0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của radio nhân dân. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Ba tôi của nhà văn Nguyễn Thị Diệp
1: Mai qua sự thể hiện của Vân An.
0: Má cứ để ông đi Tôi hấm hứ Ông đợi ngày này mấy chục năm rồi cản đảng làm gì Thấy cái mặt chùa ụ của tôi Má đang định nói tiếp Đành buông tiếng thở dài Ông ta im lặng Mặc áo mưa Dẫn thái độ nhẫn nhịn Cam chịu Thấy mặt ứa gan Không biết từ hồi nào Mỗi khi có đụng chạm tới chuyện đó Tôi thì nhảy cù cù lên Ông thì cứ nín thinh, ẩn nhẫn, như một ông đạo đang tháng chây tịnh vậy. Mặc xong cái áo mưa, kiểu ba đờ suy cũng mềm, ông lặng lặng dắt xe ra sân nổ máy. Ông ta quay lại nhìn má tôi như nói. Anh đi nghe, đi coi thiệt không, rồi về liền. Dù không có tiếng nói nào phát ra, nhưng má tôi như hiểu hết, gật đầu tán thành. Chiếc magic cũng cũ xì như cái áo, nổ máy ù ụt rồi lao vào màn mưa chăng đặc. Chỉ chưa đầy hai phút, ổng và chiếc xe mất dạng, tiếng máy chìm liệm trong tiếng mưa. Còn bé Tư đang cầm cuốn tập học bài, bỏ xuống, thở ra bất nhẫn. Ba làm gì cũng là gì chị? Sao chị hai ác với ba quá vậy? Tôi quay lại sừng sộ. Ba của mày chứ đâu phải của tao. Ông làm vậy vì muốn chứng minh mình là người đàng hoàng chứ đâu phải vì tao. Hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Giọng má tôi méo đi như trang sinh. Trời mưa lớn vậy mà đi tới tận ba hòn. Ba của tụi bay mới bệnh xong. Ôi, xời. Ông là bác sĩ, má lo gì? Nói thì nói vậy, cho thấy mắt má ướt rượt. Cái cục lửa trong bụng tôi hạ ngọn liền. Từ hồi má xanh thằng bé ba, rồi con bé tư, tới giờ tôi chưa một lần kêu mấy bằng ba hay dượng. Trước mặt khách lịch sự, thì ống này, ống nọ cho qua chuyện. Ngày ba tôi mất tích, tôi đã 7 tuổi. Ngày ông ấy về nhà ở luôn với má Tôi 9 tuổi rồi Má đẻ thằng bé ba Lúc tôi 10 tuổi Tôi đã ghét cay, ghét đắng Ai tới nhà tôi hỏi Ba đâu rồi bé hai Tôi cọc lóc Chết rồi Người ta lắc đầu Không phải dưỡng con kìa Tại có mặt ổng trong nhà Mà người ta quên mất ba của tôi Má tôi cũng quên ba tôi rồi Chỗ ba tôi nằm với má Giờ để cho ông nằm chính giữa chiếu hồi trước Là chỗ tôi nằm với ba má Giờ là thằng bé ba Rồi con bé tư Tôi ấm ức Lúc đầu còn khóc Sau chỉ ngồi chầm chầm Bà nội hồi còn sống ôm tôi ra mái trái sau nhà Để linh giỏng Hai bà cháu đưa nhau Nội nói, đừng có làm vậy, má con buồn lắm bé hai. Dưỡng của con tốt lắm, tốt như ba con hồi đó vậy. Con cơ bằng ba đi. Trong tâm trí tôi, ba cao lớn dình dàng, đi vô nhà phải không khom để khỏi đụng ngạch cửa. Ai cũng kêu ba tôi là chú trung đội trưởng, nghe quai ơi là quai. bà nói sang sảng, cười ha hả rộn cả nhà. Ba đi về tới là bỏ đại ba lô, súng ống xuống đất, tuột quần dài luyện trên đầu giỏng. Tôi nhớ như in cái lai quần cục lửng bằng giải bao bồng bột của ba, có theo hai chữ Úc Trọng. Má tôi nói theo chữ làm dấu khỏi lộn với người khác, vì ba có cái tật tiện đâu bỏ đó. Hội chiến tranh, người này nói ba tôi chết mất xác, người khác sù xì, ba tôi đầu hàng theo giặc giờ rạch giá ở rồi. Nội và má khóc hết nước mắt, người ta biểu môi sau lưng. Thôi độ chiêu hồi, ham sống khoái giàu sang bỏ vợ bỏ con. Thế rồi không biết từ đâu. Ông về báo với xã là ba tôi hy sinh ở ngã ba ba hòn. Ba tôi và cậu liên lạc tiểu đội ở lại chặn đường cầm chân giặt để đồng đội đưa thương binh dược tuyến về căn cứ an toàn. Người ta hỏi chứng cớ đâu? Ông ngồi im. Người ta hỏi mồ mã xương cốt của ba tôi ở đâu? Ông lắc đầu. Người ta hỏi còn ai làm chứng Ông nói đoàn thương binh Chỉ đến kinh cái sắn Đã được đón đi hết Đội quân y thoát khỏi trận càng ấy Chỉ còn lại mình ổng Ở xã không ai tin Mà tin sao được Khi lời đồn đã nhìn thấy Ba tôi mặc đồ rằng ri Ngồi xe xếp Đi chọc đường lê lợi ở rạch giá Ông ấy Thề trên danh dự một con người Một bác sĩ Một người lính rằng, ba tôi hy sinh chỉ nhiệm vụ. Không ai tin. Người ta nói nếu tìm được xương cốt của ba, thì mới biết thật hay giả. Tôi nhớ ba quá. Năng nỉ ổng đi kiếm ba về cho tôi. Đi kiếm ba về để người ta đừng nói tôi là con của thằng Chiêu Hồi. Chiều hội chắc là xấu lắm, nên mấy thím mấy chị trong xóm mới chè biểu má con tôi dữ vậy. Ông nín thinh, bà nội buồn rầu, chết luôn trên cổng ở trái nhà sau. Không còn ai ẩm đưa tôi nữa, má tôi lùm đùm hai đứa em nhỏ, thời gian đâu mà đưa tôi mà dỗ tôi. Tôi khóc ồn ỉ, xin ổng dẫn tôi đi kiếm ba. Để có người đưa tôi ngủ Ông cũng khóc Nói đang chiến tranh bơm đạn ầm xèo dậy Không đi được đâu con Tới lúc nào hết giặc rồi Dựng đi kiếm ba của con về cho con Kiếm tới chừng nào được mới thôi Tôi dậy tử Phải kiếm bây giờ Để tới chừng đó người ta đâu còn nhớ ba là ai Tôi không muốn làm con của kẻ đi chiêu hồi Má thấy tôi làm dập, bỏ thằng bé ba xuống, chạy ra nắm tay lôi cho nhà. Má rút cây sống lá trên chách, bẻ một khúc, quất vô đến tôi. Vừa quất, vừa khóc, vừa chửi. Lì lợm nè, nói cô biết nghe nè, đồ hư. Má đến chết con còn hơn để con la khóc giết cả nhà. Ông ấy xông đến, giật cái cây trên tay má. Lần đầu tiên, tôi thấy mặt ổng đỏ bừng, giận dữ quát lớn. Em khùng hả? Bé hai nó còn nhỏ, biết gì đâu mà đánh nó. Muốn trút giận thì đánh anh đây nè. Má ngồi bẹp xuống đất khóc. Thằng bé ba chạy ra, ngồi xuống kế má, không biết gì cũng khóc. Mặt ổng từ đỏ chuyển sang xanh, rồi ngồi quỳ xuống ôm má cũng khóc. Tôi tự nhiên nín bạc. Từ đó tới giờ tôi không khóc nữa. Tôi đợi ông ấy thực hiện lời hứa. Một năm, hai năm, sáu năm. Giải phóng hết chiến tranh, cũng không thấy gì. Ông ấy đưa má con tôi về rạch giá ở, rồi đi hỏi thăm khắp nơi, cũng không thấy gì. Có người nói thế ba tôi theo đoàn người di tản hồi 75 rồi. Cũng có người nói sau trận càng 79 ngày đêm, hứng mấy trăm ngàn tấn bom đạn, đá xứ Ba hòn còn bị nghiền nát, huống hội chi xương cốt con người. cứ như vậy mười năm nữa trôi qua, rồi ba mươi năm vẫn không một chút manh mối gì. tôi lớn lên với cái lý lịch ghi cha mất tích, nghi vấn ra chiêu hội. thời gian cứ dậy trôi, tôi cứ dậy lớn mà lì lợm. Mà chống đối ông ta ra mặt Ông muốn tôi học nghệ y Tôi đi thi sư phạm Ông khuyên học xong đại học hẳn lấy chồng Tôi vừa lấy chồng Vừa đẻ con chưa học Ông xin cho tôi về dạy trường điểm của tỉnh Tôi đi tuốt về trường tệ nhất thị xã Ông kêu vợ chồng tôi về ở chung cho đỡ cực Tôi cương quyết ở căn hộ tập thể 12 mét vuông. Ông cưng con tôi ôm ấp Hôn hết thằng nhỏ, đợi ông quay lưng đi. Tôi lôi nó ra tắm rửa, kỳ cọ, cho mất sạch dấu tích. Ba chục năm rồi cứ chị mất hết hy vọng ba sẽ trở về Và tôi cũng không còn nghĩ đến chuyện sẽ ghi lại lý lịch. Thì thoảng tôi mới đưa con về thăm má dịp Tết nhất, dỗ quẩy. Khi nào má nhớ cháu ngoại quá Thì tự tìm đến khu tập thể của trường Lúc nào rảnh thì ông đưa má đến chỗ tôi Nhìn căn phòng nhỏ xíu Lợp tôm nóng như cái lò hấp Ông nói với chồng tôi Ráng dành dụm kiếm cái nhà riêng cho con Ở về hoài sao Đồng lương giáo viên hai vợ chồng Chật vật lắm mới đủ nuôi con Chứ đừng nói gì đến chuyện mua sắm một ngôi nhà riêng. Tôi nghe ông nói mà phát ghét. Bốn năm trước, lần đó vợ chồng tôi sẵn đường đi dậy, về đưa con ghé thăm. Má e chè nói, bà còn định cho hai vợ chồng con miếng đất chế độ ở khu trung tâm. Vậy đó cất nhà đi con, má cho tiền. Mắt tôi ngó lơ chỗ khác, má dội phân bua. Tiền này là của hồi môn của bà nội để lại cho con, không phải tiền của ba con đâu. Chồng tôi ngồi đằng kia chơi với bé Tư, cũng lóng tai nghe chuyện. Tôi gạt ngang. Mà kêu ông để đó cho hai đứa nhỏ, con không lấy đâu. Bé hai à? Tôi thấy chồng tôi thở dài quay nhìn ra cửa. Ngoài kia chồng người tan giờ làm chiều đang tấp nập về. Tôi biết ông ta cũng sắp về Liền chào má Kêu chồng đi Chồng tôi lẳng lặng Dắt chiếc mobilet đạp rù rù Nhả khói mù một lúc Đợi tôi và con lên cùng về Đi một đoạn Anh nói như không phải nói với tôi Mấy chục năm rồi Còn gì nữa mà giận hoài Có thương đâu mà giận Anh thì biết gì chứ Ba em chết sống sao rồi Tới giờ ông có chịu nói đâu. Chồng tôi lại thở ra, nín thinh không nói gì nữa. Hồi còn sinh viên, anh thương yêu tôi cũng bắt đầu từ diệt cảm thông chứ sự mất mát thiệt thòi không cha của tôi. Giờ anh đâu nỡ gợi lại Chỉ mà mưa hết cả buổi sáng Chồng tôi đón con về Anh hỏi má Hồi sáng đục mưa Ở gần đầu cầu đúc Thấy ba đi đâu mà gấp gáp dữ vậy Má nói Nghe người ta báo tin xe ủi đất làm đường ở ba hòn Gặp một bộ hài cốt của người lớn và một đứa nhỏ với ít đồ Ba con muốn đi coi thử Chồng tôi cằn nhằn Sao má để ba đi như vậy? Đây tới ba hòn sáu, bảy chục cây số Để ba đi một mình, đi giữa mưa vậy sao? Má buồn buồn Lỡ đi rồi Tại ba con mừng quá, má cản không được Giái trời cho phải vậy Tôi cũng giái trời cho phải Mà mấy chục năm rồi làm sao biết phải hay không? Tôi còn không hy vọng gì, thì ông ấy níu kéo làm chi chứ? Mỗi lần đi như vậy, về lại thấy ông buồn thiểu mà phát trù Mỗi lần như vậy, cây vết đau trong lòng tôi dựa lên da non, lại bị rạch một nhát, lại ứa máu. Cứ như vậy, miệng vết thương đã dày như da gót chân trâu rồi, mà nó càng dày, mỗi lần bị rạch càng sâu hơn, đau hơn. Lâu lành hơn Tôi giái trời lần này nữa thôi Ở cái xứ ba hòn đó Có biết bao nhiêu trận càng Trận bom Biết bao nhiêu người Dùi xác phơi xương Giờ tìm Thì tìm sao đây Má với chồng tôi Cứ chắc lưỡi hít hào hoài Làm tôi nao lòng không nỡ dục anh về Thôi thì cứ chờ ông ta coi sao Thiệt giả gì Thì tôi cũng sẽ tuyên bố với ông và cả nhà Đừng có tìm kiếm nữa Tôi đã chấp nhận đối mặt với sự thật Từ lâu rồi Ma biểu Hai đứa ăn cơm rồi đi dậy cho kịp giờ chiều Để thằng nhỏ đó má coi chừng cho Vợ chồng con cái tôi ngồi vào mâm, kêu bé Tư ra mời má cho ăn cơm. Má nói má đợi thằng bé ba đi làm gì rồi ăn chứ nó cho vui. Biết má cố tình đợi ai rồi. Tôi chán quá bỏ đũa thôi ngang, ngồi gấp đồ ăn cho con, bụng nóng cùng cào. Tôi lật đật chuẩn bị cho kịp giờ dậy tiết mục. Ra tới cửa, tôi dặn giới lại. Ông về thì điện cho con nha má. Ừ, đi đi. Tôi dạy được nửa tiết tư rồi, mà đầu óc cứ lần thần không đâu vô đâu. Bực quá, tôi kêu lớp trưởng lên chép bảng cho cả lớp theo. Tôi lửng thững lên trong phòng. Được nửa đường, thầy hiệu trưởng tất tả đi về phía tôi. Tôi hồi hộp kỳ lạ. Y rằng, thầy kêu giật giọng. Bé hai, Cô đến bệnh viện nhanh lên, ba cô bị tai nạn. Tôi hốt hoảng không kịp nói cảm ơn, đâm đầu đi riết ra cổng. Chồng tôi đã dắt xe tới, ngồi phía sau anh, mà tôi chỉ ước chiếc Mobiles này gắn động cơ 100 phân khối. Cuối cùng tôi cũng đã đến được phòng cấp cứu. Má tôi ngồi chết chân, nhìn vào cánh cửa phòng mổ trắng đục phía bên trong hành lang. Tay má ôm khư khư. Một cái giật hình khối chữ nhật được quấn trong cái áo mưa ba đờ suy cũ loang lỗ máu. Má thấy tôi, nước mắt hai hàng, đưa giật ôm trên tay qua phía tôi. Ba con đó, trả ba con lại cho con đó. Ông sao rồi má? Tôi không hiểu má nói gì, nhưng cũng đưa tay nhận. Tôi rợn gái ốc. Bà con chấn thương nặng lắm Bác sĩ đang mổ Má nhìn vào cái gói đồ Bà con sợ dặn sốc xương cốt của ổng nên cột đeo trên lưng Đường trơn quá Ổng bị té Má nói lộn xộn không đầu không đũa Chắc là má bị xúc động quá Nên thần trí bị khoảng loạn ba con Ổng nào xương cốt Nhìn cái khối chuông, tôi chợt hiểu, suýt kêu thét lên. Tôi quỳ đại xuống nền gạch trước cửa phòng cấp cứu, mở gói đồ cụp chặt bằng cái áo mưa. Tôi tháo lần từng lớp giấy, mở nắp cái thùng cây. Trong thùng có mấy cái gói bằng giấy đỏ. Một bộ hài cốt có ống xương tay, xương chân lớn đại. Chắc chắn là xương của một người đàn ông lớn con lắm. Một gói màu giấy đỏ khác cũng quấn chặt dậy nhưng ngắn hơn. Hai cốt của một đứa nhỏ chừng mười mấy tuổi. Cái gói ni lông dưới cùng quấn thật chặt giật bên trong, còn dính bụi đất đỏ. Giấy ni lông đã khá mục, nó bị rách xoẹt một đường khi tôi lỡ mạnh tay gỡ. Một miếng giải dụ bông, một cái quần cục may bằng vải bao bồng bột lớn đại Tôi sờ sắm cái quần đùi may mà có lớp ni lông bao bên ngoài Nó không bị mục Nhớ như in hồi đó Má theo chữ ở góc này nè Đây rồi Những mũi theo chữ thập nổi cồn cồn Úc trọng Trời đất ơi, ba tôi Tôi kêu rú lên. Những người chung quanh nhìn tôi lom lom như nhìn một con điên. Mấy chục năm rồi tôi mới khóc được. Vậy là ông không nói dốc. Ông đưa ba tôi về với tôi rồi. Tôi nghĩ quấy cho ông rồi. Tôi bật dậy lao về phía cửa phòng mổ. Ba! Ba ơi! Chồng tôi hốt hoảng kéo tuột tôi ra sảnh ngoài phòng cấp cứu. Tôi khóc rắm rứt, cố chị lại. Ba của em đó, ba không có gạt em. Em điên rồi hả? Phòng cấp cứu đó, đừng có la hét như vậy. Anh ôm tôi thật chặt, để áp tôi vào lòng khóc cho đã. Cái quần cục vẫn bị nắm chặt trong tay tôi. Đằng kia, má tôi lưu cui gói lại hai bộ xương và mấy thứ đồ tôi bỏ bừa hồi nãy. Rất nhẹ nhàng, cẩn thận, xếp cái áo ba đờ suy, đầy máu để vô. Đóng nắp thùng lại, má ôm cái thùng đến chỗ tôi, cười hiền hậu. Của con đó, giữ cho kỹ, đừng phụ lòng ba con nghe bé hai. Tôi ngẩng lên nhìn má, nghe lòng ấm áp trở lại, cánh cửa phòng mổ bật mở mấy người y sĩ đẩy chiếc xe chở ba tôi ra má tôi tất tả chạy tới tôi ôm cái thùng chạy theo chiếc xe đẩy một tay tôi đã chạm được bàn tay nằm bên ngoài tấm đắp ba ơi Xong chuyện ngắn Ba tôi Của Nguyễn Thị Diệp Mai Qua sự thể hiện của Vân An Sau đây Chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét Của nhà văn Võ Thị Xuân Hà Về chuyện ngắn này
1: Chiến tranh đã qua đi lâu rồi Nhưng vết thương của chiến tranh Để lại cho con người Không chỉ một thế hệ Ở Việt Nam đã có rất nhiều tác phẩm Viết về đề tài này Nhưng mỗi câu chuyện Lại là một vết thương sâu, không vết nào giống vết nào. Một điều duy nhất đều giống như nhau, đó là nỗi đau không thể khỏa lấp. Nhưng cuộc sống là sự tiếp nối, dù có thế nào con người vẫn luôn hướng tới niềm tin về những điều tốt đẹp, về hạnh phúc. Chuyện ngắn Ba Tôi của Nguyễn Thị Diệp Mai cuốn hút người đọc ngay từ những câu chữ đầu tiên bằng lối dùng văn từ nam bộ rất ngọt và đúng lúc, không quá lạm dụng. Người cha của nhân vật tôi đã hy sinh trong khi làm tròn nhiệm vụ đưa được những thương binh thoát về cứ an toàn. Riêng ông hy sinh, không ai tìm thấy vết tích. Suốt mấy chục năm, người con gái, nhân vật tôi được gọi tên bé Hai, sống chịu đựng những rèm pha đồn đại rằng Ba cô chiêu hồi theo giặc, ba cô đã chạy qua Mỹ để hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Lý lịch của cô ghi người cha mất tích, có nghi vấn chiêu hồi. Cô cứ thấy lớn lên trong sự nghi ngờ tránh né, xúc xỉm, ác ý của thiên hạ, nhưng cũng được lớn lên trong tình yêu thương của bà nội, của má, của bạn bè trong xóm. Và của chính người cha thứ hai Mà suốt mấy chục năm dòng Cô không chịu công nhận Chính cô cũng gây thêm vết thương lòng Cho má cô Cho những người thân Và cho người đồng đội cũ của cha cô Người chồng sau của má Người làm cột trống cho cả gia đình siêu vẹo đó Sau khi cha cô hy sinh mấy năm Để suốt bao năm dòng Người cha thứ hai Thực hiện lời hứa Đã không quản khó khăn, một lòng đi tìm xương cốt của đồng đội, của người chồng, người cha cứ thấp thoáng trong cuộc sống gia đình ông như một vết thương đau. Cuối cùng thì ông đã tìm được, cuối cùng thì bé hai sau bao năm trường khi đã có cả gia đình riêng, sau hết tất cả mọi người thân đã tự thốt lên trong tim mình hai tiếng. Ba ơi, dành cho người cha dưỡng. Chuyện đục viết giản dị, nhờ thế tự thân đã để lại ấn tượng trong lòng độc giả. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.